1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet à mes côtés, salut Arnaud Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour
2: à toutes, merci encore de m'accueillir pour cette belle émission Poulin-Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui Tirafut, le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin, de cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité qui s'apprête à jouer le derby parisien pour la première fois de sa carrière.
1: Oui, Arnaud, les derbys ont une saveur bien particulière pour tous joueurs et supporters qui se respectent. Il y a un clocher à défendre, des couleurs à protéger et une fierté à sortir vainqueur coûte que coûte. Ces matchs ont un goût particulier pour les supporters et les médias qui raffolent de l'escalade de la pression entre les deux parties prenantes jusqu'au coup d'envoi. Aller dire à Henri Chavancy et Antoine Burban que le stade français versus Racing sont des matchs comme les autres, oser dire à Paul Gabriel ou Camicha que ces confrontations n'ont plus la même saveur qu'avant que Nelly. Perso, je me souviens des joutes de verbales comme entre bandes rivales, ça se cherchait par médias interposés comme pour faire monter la sauce entre Max et René lors des stades français de Toulouse de l'époque, le Nord contre le Sud. C'était au début des années 2000. Pas de place pour l'amitié. Le Racing a refait surface depuis une bonne dizaine d'années et chaque match entre les deux clubs rose et bleu est un théâtre où les coups d'éclat sont au rendez-vous et où la pression a tenu toutes ses promesses. Ça tombe bien, on va pouvoir avoir trois derbys dans les trois prochaines semaines pour venir nous parler du premier match de ce week-end. Nous avons invité Clément Casté, champion de France et d'Europe avec Toulouse. Il a décidé de venir jouer à la capitale et va nous expliquer comment on prépare un tel match et comment on vit le rugby en capitale. Clément est un homme de son temps, pilier complet, mais aussi impliqué dans le développement durable. Il nous parlera aussi de son double projet et son engagement dans l'écologie. Bienvenue Clément dans Poulain-Rafute, salut
0: Salut Raphaël, salut Arnaud, salut tout le monde, merci à tous de m'inviter aujourd'hui. Salut Clément, merci à toi d'avoir accepté
2: notre invitation. On ne va pas traîner, on va rentrer directement dans le, dans le vif du sujet. Dimanche, 21h05, Racing Stade Français. Euh, Clément, on ne va pas se mentir pas grand-chose de parisien pour l'instant. Tu es un pur Toulousain. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, d'abord, ce, ce derby parisien vu vu depuis ton, ton origine
0: de Toulousaine Écoute, déjà, c'est un derby dans une même ville. Pour l'instant, des derbys, je vais que les Stats-Toulousain-Castres. À la rigueur, les Stats-Toulousain-Bordeaux. Mais bon, c'est. je pense que ça n'a pas la même saveur. En tout cas, quand on en parle avec les copains, je sens qu'il y a une réelle excitation et une, une tension qui est, qui est palpable. Euh, D'autant plus qu'on a perdu le premier cette saison, donc euh, c'est vraiment des matchs où tout peut se jouer et euh, nous on est hyper excités à l'idée de, de, de jouer ce match et euh, avant d'être un derby, ça reste un match de très haut niveau contre une équipe euh, qui est particulièrement euh, en forme en ce moment, donc euh, on, a, on a particulièrement hâte.
2: Depuis, euh, depuis Toulouse, lorsque, on, on va le rappeler à ceux qui nous écoutent et qui nous, re, qui nous regardent, tu as rejoint donc le Stade français euh, l'été dernier avec euh, un titre de champion d'Europe, un titre de champion de France quand même euh, dans la besace. Euh, quel regard tu portais depuis Toulouse sur ce derby Est-ce que ça te semblait être un derby de pacotille euh, Ou est-ce que tu avais le sentiment qu'il y avait une, une vraie
0: rivalité, une vraie, un vrai antagonisme entre ces deux clubs Non, effectivement, ce n'est pas la même chose. Il y a une... Euh... Comment dire euh, Comme l'a expliqué Raphaël, Raphaël, il y a des, euh, des petites piques qui partent dans tous les sens. Il y a une certaine animosité qui reste bonne enfant, mais qui est quand même euh, présente euh, au maximum. Et euh, Le derby est un peu à l'image de cette ville, c'est-à-dire qu'il est complètement fou. Euh, Aujourd'hui, tout peut se passer. Euh, même euh, ça ce serait un derby premier contre le 14e, on a l'impression que le 14e pourrait toujours gagner. Euh, on a perdu à domicile en début de saison, je le rappelle encore une fois. Euh, je pense qu'on a les moyens pour aller gagner au Racing. Alors, euh, ça reste un match de très haut niveau, mais euh, tout est possible, tout est, euh, tout est réalisable contre cette équipe.
1: Comment la sauce, elle monte un petit peu avec, euh, j'ai cité justement euh, Paul Gabriel, il y a aussi euh, de Giovanni, Pani, c'est quand même des mecs purs. Euh, purs parisiens qui sont d'ailleurs fans aussi du, du PSG. Comment ils vous montent un peu là Comment ils font monter un petit peu la sauce avec vous Est-ce qu'il y a des petits voilà Est-ce qu'il y a des, 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 des échanges Est-ce qu'il y a des, des grands monologues dans les dans les vestiaires pour préparer Bon après on n'est que, que lundi hein, bien sûr, mais mmh. comment, ça, comment, ça se, comment ça se prépare
0: ouais, alors bien sûr on n'est que lundi comme tu l'as dit. Euh, je pense que tout au long de la semaine ça va être euh, simplement un niveau de tension qui va être beaucoup plus élevé hein. euh, sur ces matchs-là. On n'a pas besoin d'en dire trop juste chacun bien faire son boulot, mais surtout on sent que tout au long de la semaine, les entraînements sont un petit peu plus intenses, les touches sont un petit peu plus intenses, chacun est plus appli appliqué dans ce qu'il fait, parce qu'on sait que, que ça va se payer cash le week-end, et qu'on aura encore moins de marge à l'erreur contre, que contre les autres équipes, et c'est quasiment un match de face finale en fait. Hein. Mmh. Et d'ailleurs c'est un match de face finale qu'on prépare au final, derrière le match de top 14.
2: Oui, justement, parce qu'il va y avoir une trilogie hein, de, de ce derby, c'est quand même un peu, un peu atypique. Euh, comment on fait pour se préparer Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer trois fois la même équipe en, en trois week-ends, Clément
0: En aussi peu de temps, non, mais je sais qu'on avait joué Montpellier pas mal de fois avec le stade. Euh, ben justement, même scénario, hein, Coupe d'Europe et puis après Top 14. Donc, euh, c'est un peu particulier. Il euh, y a un ascendant psychologique qui est hyper fort. Et je pense que les équipes qui, qui marquent l'adversaire d'entrée de jeu euh, prennent évidemment euh, cet ascendant et ce momentum qu'il est important de garder jusqu'à la fin. Après, c'est euh, un peu plus. Il euh, y a une certaine forme de confort parce qu'on sait ce qu'on va trouver. On n'a aucune surprise. Et au niveau de la troisième semaine, ben, on ne fait plus d'analyse vidéo, tout simplement, parce que l'équipe, on la connaît par cœur. Donc, c'est du temps de gagner. Et ça ressemble beaucoup à des Fasionales, quand même
2: j'aimerais que tu partages toi ton expérience avec Clément, parce qu'on euh, va le rappeler quand même à tout le monde, c'est vrai que tu es très, très étiqueté stade français, mais tu as aussi porté les couleurs du Racing, donc tu sais comment ça se prépare, euh, même si à ton époque les deux équipes ne se croisaient pas, puisque le Racing était encore en, en, en pro des deux, mais comment, voilà, est-ce que tu sentais qu'entre les deux clubs, il y avait cette, une vraie rivalité, hein, une, une, il fallait occuper l'espace, il fallait, il fallait s'imposer
1: je l'ai senti en tant, que, en tant que spectateur, comme tu l'as dit. J'avais joué en Pro D2 au Racing et, et en Top 14 avec, avec le stade quelques années plus tôt. Mais tu, tu sens une montée en puissance tout au long de la semaine. On a vu que le stade français, souvent, on va se souvenir du... Stade français en 2015, qui va gagner ce huitième de finale avec Sergio Parissé qui chope un carton rouge, ça gagne à 14 contre 15. Le Racing qui lui gagner aussi à, à Jean-Boin. Les seuls derbys que j'ai vraiment connus, c'était Derby, comme j'en parlais en introduction, le Stade français contre Toulouse, où là tu mettais une pièce à domi et puis c'était parti pour la semaine. Il y avait René Bousquetel qui comparait la Stade Académie, qui était le Stade toulousain, avec la star Académie, qui était le Stade français, ça s'envoyait des fions en longueur de temps. Et puis jusqu'au dernier moment, tu balançais la, la, la composition d'équipe et puis on a eu la chance d'aller gagner à Toulouse, Toulouse est venue aussi gagner à Paris, donc c'est des matchs qui sont, qui sont hyper importants, et le stade français et le racing aujourd'hui voilà, jouent joue en top 14, le racing est peut-être un petit peu plus performant en ce moment que le, que le stade français, mais toutes les cartes sont, toutes les cartes sont redistribuées. Vous sortez d'un match d'ailleurs contre, contre Bordeaux, Clément. Comment ça, comment, on, enfin, comment on arrive à se projeter après un match comme ce week-end qui a été très compliqué? Comment on arrive à se projeter sur, sur, sur des matchs aussi importants? Alors, on sait qu'il va y avoir les deux matchs de huitième en Coupe d'Europe, mais sur ce match de championnat qui est essentiel aujourd'hui pour pouvoir encore avoir son, son, son destin entre les mains, quoi.
0: Alors je te cache pas que la victoire, la défaite contre Bordeaux euh, nous fait du mal, hein, évidemment, parce que on avait besoin de ces points-là pour, pour espérer euh, se qualifier par la suite. Euh, même si comptablement, je ne crois pas que ce soit mort. Mais euh, je pense que c'est parfait que ce soit un derby par la suite, parce que tout de suite, ça nous remet dedans. Et euh, encore une fois, c'est un match particulier, on ne peut pas le préparer comme un match de top 14 euh, normal, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, mais euh, je pense que c'est vraiment bien pour nous que ça soit euh, un derby, parce que tout de suite, tout le monde va switcher, je suis persuadé que demain matin, quand on va arriver à l'entraînement, il y aura ce petit supplément d'âme qui va faire que euh, victoire ou défaite, ça sera un grand match quand va jouer je me end
2: D'ailleurs, Clément, euh, les supporters du stade français ont lancé hein, le derby des, des week-ends. Je ne sais pas si tu as prêté attention, hein. ceci dit, tu étais peut-être un peu affairé en mêlée ou dans les rocks. Mais il y avait une banderole samedi soir euh, au stade Jean-Boin qui disait ⁇ Trois derbies pour montrer votre envie ça, ⁇ ah. ça, ça,
0: ça, ça te parle quand même, non <rire> Oui, mais ça montre, ça montre à quel point ça tient à cœur. Euh à nos supporters parisiens qui, qui euh, commencent vraiment à revenir au stade. On a senti une ferveur de ce public qui, euh, qui pousse derrière nous. Et en début d'année, on l'avait peut-être un petit peu moins. Faute à nos résultats, forcément, personne n'a envie d'aller voir jouer une équipe qui perd. Euh, on a réussi à se remobiliser, à gagner des, des matchs qui étaient très importants. Donc, euh, ce petit genre de pic, euh, ma foi... Euh, moi, bon, En tant que joueur, je préfère le laisser aux autres parce qu'après, c'est nous qui assumons sur le terrain. Mais euh, mais ça montre de la, de la part du public cet état d'esprit sur des matchs qui sont quand même particuliers. Un petit mot sur cette
2: trilogie de, de derby. Puis après, on va aborder une, une autre thématique, Clément. Clément, mais il euh, y en a un qui va euh, le premier donc euh, ce dimanche euh, qui comptera pour, pour, pour le top 14 et puis derrière il y a ce huitième de finale aller-retour en Coupe d'Europe on avait tendance à penser que le stade français allait prioriser dans un premier temps le, le top 14 je ne sais pas si on peut parler de, de, de priorité mais en tout cas on avait le sentiment que le stade avait vraiment cette volonté euh, de pouvoir se, se qualifier quitte à peut-être un peu délaisser la Coupe d'Europe qui venait un peu comme une cerise sur le gâteau est-ce que cette défaite contre Bordeaux finalement change la donne et que cette Coupe d'Europe c'est peut-être aussi une façon, j'allais dire, de sauver votre saison, si toutefois il n'y a pas de, de qualification en Top 14.
0: Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vois, je ne pense pas qu'on ait un effectif euh, aujourd'hui, à l'instant T, comme le Stade Toulousain qui peut se permettre de disputer deux saisons, comme comme on l'a fait euh, auparavant et de, de réaliser un doublé ou des choses comme ça. Euh, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment se concentrer match sur match, et puis. Euh, vraiment se concentrer sur faire grandir ce groupe, grandir cette équipe et vraiment gagner en puissance et pas gagner un match contre le Stade toulousain un match contre la Rochelle, mais vraiment que nos victoires deviennent des performances, que ce soit normal que le Stade français gagne des gros matchs, ce qui est très difficile à dire et presque prétentieux au lendemain d'une défaite, mais il faut qu'on arrive à, euh, à rendre quotidiennes nos victoires aujourd'hui et disputer ces matchs de Coupe d'Europe, certes contre une équipe française, et c'est ce qui va nous aider à faire grandir parce qu'on va rencontrer un arbitrage de haut niveau, une équipe du racing qui sera en plus dans un derby, une équipe de très haut niveau. Donc, on doit goûter à ces matchs, les prendre, euh, prendre toutes les sensations, toutes les saveurs que ça a, et en tirer toutes les leçons le plus rapidement possible pour faire grandir notre groupe. Donc, pour répondre à ta question, euh, Coupe d'Europe ou Top 14, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on prenne des matchs du rugby et après, on verra euh, quel championnat ça se passe.
2: Un, un petit mot encore, Clément, par rapport à... à, à tu étais venu en conférence de presse après la défaite. Tu été un, un, le seul courageux, finalement, à venir en, en conférence de presse après cette, cette défaite. Et euh, j'ai trouvé que tu avais euh, assez brillamment euh, euh, relaté ce qui se passe au, au Stade français. C'est-à-dire que le, le, projet, euh, enfin, enfin, le projet parisien est, est un projet conséquent. Et il, est, il faut du temps pour qu'il se mette en place. Euh, tu as parlé du fait que c'est encore un projet relativement neuf et que euh, il, voilà, le, le, le groupe manquait peut-être un peu d'expérience, encore un peu de, un peu de maîtrise. Euh, co comment tu le vis et comment tu t'inscris justement dans, dans ce projet-là Parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un joueur aujourd'hui, champion d'Europe, champion de France avec le Stade Toulousain, essayer de venir s'inscrire dans un projet qui aujourd'hui n'en est qu'au balbutiement.
0: Bien sûr. Alors, je me permets de répéter juste un, 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 un des trucs que j'ai dit en conférence de presse, c'est que l'histoire d'un club elle s'écrit sur 100 ans, sur 5 ans et sur 80 minutes. Il y, y a plein de, de, de sphères temporelles qui sont à, à prendre en compte. Et quand je suis arrivé à, à Toulouse ma première année, on était 12e au championnat. L'année d'après, on perd un quart de finale à domicile contre Castres. Et les années encore après, il arrive ce qu'on connaît tous aujourd'hui, les titres, etc. La gloire, elle ne se construit pas en un jour comme ça. Ce qu'on a besoin, c'est de stabilité dans notre groupe, d'avoir plus de profondeur dans notre effectif, d'avoir plus de jeunes, et que tout le monde se sente en confiance, assuré sur son contrat pour quelques années à venir. Donc, ce qu'ont mis en place aujourd'hui Gonzalo, Laurence Ampéré et tout le staff, ça ne s'est pas construit en jour. Ils ont réussi à se qualifier l'année dernière, ça tient de, de l'exploit véritablement, parce que euh, sans vouloir porter offense au coach qui était là avant, peut-être qu'ils s'inscrivaient dans une performance qui était sur un instant T je ne pense pas qu'ils avaient prévu de s'inscrire dans une performance qui était sur cinq euh, sur ou 10 ans. Aujourd'hui, le projet qui est mis en place avec le renouvellement des infrastructures et euh, le recrutement qui a été fait notamment, que ce soit au niveau du staff ou au niveau des joueurs, euh, c'est pour s'inscrire dans la durée. Donc les résultats, on ne les voit pas encore aujourd'hui, mais ils vont, euh, je suis persuadé que si on continue à travailler, ils vont venir sur les saisons à venir. Moi personnellement, quand
1: même, Clément, sur… Je... Ben, je trouve que c'est très lucide. Tu as un regard quand même très lucide sur, sur la situation. Tu as parlé du coaching aussi avant. On en a plusieurs fois parlé, notamment dans, dans Poulain-Rafute. C'est vrai que ben, Thomas Lombard, qui est devenu DG du, du Stade français, a voulu recréer, je dirais, en fait, la culture euh, Stade français. Gonzalo aussi, qui est revenu d'Argentine pour pouvoir aussi reprendre ce, ce bateau. Oui, il faut restructurer aussi derrière, avec beaucoup de leaders qui sont partis sur ces je dirais, ces cinq dernières années. Genre, Je vais repartir un peu loin, mais Pierre Abadan Géo... Sergio Parissé, Jules Pisson, Flancard, tous ces joueurs qui sont partis, qui ont été un peu remerciés et un petit peu… Il faut recréer en fait une dynamique et une culture club sur des, sur des fondations qui n'étaient pas très, pas très solides. Donc, je trouve que tu as quand même un regard assez, assez lucide sur la situation et on peut pas… Alors, le Stade français s'est construit un petit peu comme ça sur des à-coups sur les dix dernières années avec le changement de présidence. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir s'inscrire, comme tu le dis, sur la durée. Ça se fait pas, ça se fait pas en une saison, tu l'as dit. Il y a deux ans, on était aux portes de la Pro D2. L'année dernière, il y a eu cet exploit. Cette année, il faut construire aussi. C'est plus facile de construire aussi dans les victoires. Mais je trouve que tu as quand même un regard assez lucide et intelligent sur la situation. sans tirer à vue sur ce qui s'est passé avant. Mais il ouais, va reconstruire avec des contrats, avec des mecs qui s'installent, avec la jeunesse aussi, avoir un, un casting cadré pour pouvoir se projeter euh, sur la durée. Mais cette année, quels sont, selon toi, les objectifs au sortir d'un match compliqué euh, contre Bordeaux Quels sont les objectifs du Stade français sur la, la fin de saison Bien sûr, j'imagine de se qualifier pour, pour, les, pour les quarts de finale, mais derrière, euh, ce top 14, vous avez encore un petit peu votre destin entre les mains. Comment on… Comment on se projette Alors, tu vas me dire match après match comme beaucoup de, eh comme beaucoup de joueurs, mais <rire> euh, comment on peut <rire> essayer de se projeter <rire> Vas-y, je t'en prie.
0: <rire> non, évidemment, euh, tu l'as dit, c'est la, la solution de facilité, mais c'est tellement vrai, match après match. Euh, Aujourd'hui, euh, notre destin en top 14, on peut regarder en haut, on peut vite regarder en bas aussi. Euh, si jamais on déconne on n'est pas à l'abri de jouer un access match et ça franchement euh, je suis pas venu à Paris pour jouer des access match je savais que ça serait euh, que ça serait pas facile c'est hors de question qu'on a joué à ces matchs-là euh, sans vouloir manquer de respect à aucune équipe qui est derrière nous euh, tous les points vont compter et aujourd'hui la difficulté c'est de se remobiliser en disant bon ben voilà euh, on a un peu notre destin en main sur les phases finales on va pas se mentir si les équipes devant nous gagnent on ne sera pas dans le top 6 par contre si jamais on croit qu'on est en vacances au mois de mars. Euh, la saison peut se la rendre beaucoup, beaucoup plus compliquée que ce qu'elle est. Donc, euh, pensez déjà à la saison prochaine. Je pense que c'est se précipiter, mettre un peu vite, euh, euh, se mettre un, un peu trop en, en avance dans nos plans. Mais il faut aujourd'hui se concentrer déjà sur les matchs qui vont compter, le racing pour ce top, match de top 14 qui va être ultra important. Et après, le racing pour ces deux matchs de Coupe d'Europe qui peuvent nous amener... À, à jouer une saison beaucoup plus sympa au final parce que mettons qu'on ne se qualifie pas qu'on finisse dans le ventre au moins entre 14 si jamais on arrive à faire un quart de finale en Coupe d'Europe euh, alors tu le sais mieux que moi je ne je suis pas sûr de combien d'années ça fait qu'on n'en a pas joué quoi. donc ça serait déjà un petit renouveau pour le club
2: ouais, c'est clair euh, tu soulignais le fait que tu n'étais pas venu Clément à Paris pour jouer justement un, un match de, de barrage pour une éventuelle relégation euh, qu'est-ce qui finalement a réussi à convaincre un champion d'Europe et un champion de France en titre de rejoindre un projet aujourd'hui qui n'en est qu'aux qu prémices.
0: Bah, tout simplement, euh, j'ai des objectifs personnels. Euh, et pour atteindre ces objectifs, il me fallait une part un peu plus importante dans un groupe de top 14. Euh, j'ai passé des années incroyables à Toulouse où je me suis régalé, où j'ai appris, euh, j'ai triplé mon niveau aux côtés de joueurs comme Sharifa Oumina. Euh, Jérôme Kenno et d'autres, je ne pouvais même pas tous les citer. Mais vraiment, je me suis régalé. J'ai vécu des moments extraordinaires. Euh, Est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui tout le temps la doublure euh, de Cyril Bay derrière, derrière euh, Status Moussa en club euh, C'était un petit peu compliqué à gérer. Euh, quand William était coach, j'avais une certaine notion de concurrence où, euh, où j'ai pu... Euh, quand j'atteignais mon meilleur niveau et que Cyril était un tout petit peu moins performant... Euh, J'étais de suite euh, devant et euh, titulaire sous la feuille de match. Euh, après, il y a eu euh, deux, trois changements de le staff qui ont fait que euh, j'avais peut-être moins cette notion de concurrence. Et moi, qui suis un compétiteur, et Raph, tu me le, le reproches vite fait au niveau du match après match, mais je fonctionne comme ça. Quoi. Pour moi, il faut vraiment une carotte. Euh, si je suis le meilleur euh, dimanche euh, 1er avril je dis n'importe quoi ça veut dire que le week-end d'après il faut que je joue quoi. et ça, ça j'en ai absolument besoin si jamais j'ai pas cette notion de concurrence et d'objectif de, de, à aller chercher honnêtement pour moi c'est tout à fait envisageable d'arrêter le rugby quoi. si j'ai si rien à aller chercher euh, ça me sert à rien de, de m'entraîner tous les jours
2: c'est des propos très forts là que tu dis quand même euh, Clément euh, si, si t'as pas cette notion tu serais capable un jour de claquer la porte du rugby euh, du jour au lendemain
0: ah oui oui bien sûr. Après je pense qu'il y a toujours un projet à aller chercher, il y a toujours quelque chose mais euh, moi il faut vraiment que je fonctionne à la carotte, j'ai euh, me mettre des objectifs assez élevés et puis euh, puis voilà moi ce qui me passionne de toute façon c'est le sport de haut niveau, le rugby en tant que tel, j'adore ça, c'est passionnant, il y a tellement de trucs à, à réfléchir, euh, tellement de secteurs euh, différents dans le jeu mais ce qui me passionne avant tout c'est le haut niveau. C'est pas d'être numéro 3 dans une hiérarchie et d'être content parce que je joue une fois tous les quatre matchs et que j'ai deux titres à la poche. Quoi.
2: Alors, justement, parce que pour parler des, 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 des motivations qui t'avaient poussé à rejoindre le stade français dans un entretien dans le milieu olympique, tu avais évoqué notamment la qualité de la mêlée. Parce que c'est vrai que si le stade français a quelques, a quelques difficultés quand même depuis un an ou deux, euh, beaucoup d'observateurs soulignent la qualité de, de cette mêlée qui est probablement une des, des toutes meilleures du, du, du top 14 euh, et tu avais souligné notamment le, le travail réalisé par, par Laurent Sampéret tu peux nous en dire un peu plus Clément
0: Bien sûr, bien sûr c'est un choix énorme et je, je félicite encore Laurent pour ce qu'il fait parce qu'honnêtement quand je suis arrivé que j'ai vu qu'il faisait tout chez mêlée je suis, ça, ça fait beaucoup, quoi. Top oui, return. à Toulouse, Et il y avait en... un entraîneur
2: pour les touches, les mêlées, les rucks. Euh, enfin, voilà. Bien sûr, bien ouais. sûr.
0: Et ça semblait normal à cette époque-là. Et je vois aujourd'hui, Laurent, la qualité, parce qu'on a une qualité en mêlée, mais on a une qualité en touche quand même. Euh, aujourd'hui enfin hier contre Bordeaux euh, ça n'a pas payé mais euh, demain contre les autres équipes on arrive à les, à les emmerder on est tout le temps dans les bonnes zones euh, franchement on a une qualité de conquête, de conquête qui est vraiment euh, énorme et euh, moi c'était ce que je le cap que je souhaitais passer en venant à Paris c'était voilà être dans une mêlée dominante jouer aux côtés de euh, euh, Laurent Panis, Latou, Paul Allo-Émile, des mecs qui sont vraiment conquérants en mêlée. Et, euh, et on a un, un état d'esprit autour de cette phase spécifique de conquête qui, qui m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé. En fait, c'est les secondes lignes et les troisième lignes. Quoi. Les mecs, ils, ils sont vraiment à fond derrière la mêlée. Et peut-être que quand je suis arrivé, tout n'était pas aussi euh, comment dire, précieux, organisé, euh, tout bien joli, tout bien pensé qu'à Toulouse. Par contre, il y a vraiment un truc qui, qui m'a euh, agréablement surpris, c'est cet état d'esprit de collectif euh, où on se retrouve autour de ces phases de conquête. Donc, euh, je suis vraiment, euh, j'ai trouvé ce que je cherchais en venant ici.
1: Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce qui se passe dans une mêlée, s'il te plaît? Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans une mêlée, Noël. J'étais lié arrière. On sait pas, on sait tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby, et tout ce qui est dans la mêlée reste dans la mêlée. Mais est-ce que tu peux nous expliquer l'ascendant psychologique, comment on le prend? Est-ce que toi tu es un mec avec du bagou aussi comme à l'époque, Sylvain Marconnet, qui parlait dans la bouche de ses piliers? Comment ça se passe stratégiquement dans une mêlée? Parce qu'on sait pas, on nous dit le mec a poussé en travers. Juste nous donner quelques petites clés de compréhension sur ce poste qui est tellement stratégique et qu'on connaît peu. C'est comme un poste de l'ombre.
0: Ouais, C'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah ouais, dans la mêlée, il y a des coups de poing qui partent, etc. » Ça, effectivement, ça revient un petit peu à 30 ans en arrière. Non, euh, le, le bagot, comme tu dis, moi, je le laisse un peu aux autres. J'essaye de, de me concentrer sur ce que moi j'ai à faire. Euh, après il y en a qui aiment parler moi c'est pas trop mon truc disons qu'on a les premières lignes en fait pour euh, le grand public et qui sont euh, ben, en première ligne comme leur nom leur dit qui sont euh, au front face à l'adversaire et derrière on a l'attelage donc les euh, deuxième et troisième lignes qui viennent en fait pousser et, et transmettre la force donc en fait il s'agit de se placer comme un, comme un coin quand on est première ligne et les, les deuxième et troisième lignes sont la massue qui vient enfoncer euh, si possible l'adversaire
2: Bon, il y a une chose qui m'interpelle euh, par rapport à la question de, de, de Raph. Euh, on dit que euh, la mêlée est une épreuve de force collective. Euh, et c'est vrai qu'au stade français, on, on a le sentiment depuis un an notamment que quels que soient les joueurs, qu'on ait Paul-Aloémi à, à droite ou, euh, ou euh, georges iméli qu'on ait euh, Kakovine, qu'on ait euh, Béthune, qu'on ait Castet euh, à gauche, qu'on ait Latou, Opanis, au milieu, on a le sentiment que c est, c est, c est, le, le niveau reste le même reste homogène, c'est quoi Ça veut dire, finalement, c'est plus la force d'un système qui prime sur la force individuelle
0: Alors, déjà, il y a ça. Effectivement, tu le soulignes très bien, c'est la force d'un système. Et je pense que Laurent Sampéré nous transmet des idées euh, qu'il a mûrement réfléchies et qu'il a quand même appris aux côtés de Didier Sanchez, donc qui est aujourd'hui euh, le entraîneur euh, le plus qualifié en mêlée française et voire dans le monde. Donc, c'est un, un enseignement qui est... Euh, qui, qui est du diamant à l'état pur. Quoi. Donc déjà, on a, on a la chance d'avoir ça. Et puis, euh, c'est les bienfaits aussi de la concurrence, parce que tout simplement, quand je parlais tout à l'heure de profondeur d'effectifs, euh, c'est à ça que ça sert. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je veux jouer un match à gauche, tout champion de France que je suis, il faut que je passe devant Moses à Réunil, qui, euh, pour l'instant, fait des très bons matchs. Donc, euh, les matchs que j'ai faits, pour l'instant, en cette français, euh, je les ai faits majoritairement remplaçant parce, euh, parce que Moses s'enchaîne. Et, euh, et Vassil Kakovin est très performant aussi et c'est pareil au talon c'est pareil en seconde ligne et c'est ça qui fait la, la qualité d'un groupe qui participe énormément à la qualité d'un groupe et c'est ce qu'il nous manque un petit peu aujourd'hui tu vois au niveau des jeunes je pense que quand on aura des jeunes qui vont vraiment venir nous pousser et, euh, et permettre aux mecs de souffler tout simplement aussi sur certains matchs euh, le groupe va franchir un cap
2: alors justement, on va rappeler quand même, parce que tu soulignes le fait que pour l'instant, tu as plus souvent été remplaçant que titulaire, on rappelle quand même que tu es arrivé à Paris avec une, une grave blessure à un genou, une rupture des, des ligaments croisés. Justement, comment tu as vécu, Clément, cette arrivée Ça ne doit pas être simple quand on arrive dans un club. Euh, on imagine que le club, lorsqu'il recrute, c'est pour apporter une plus-value. Et toi, tu es arrivé, excuse-moi l'expression, avec le genou dans la boîte à gants. Psychologiquement, ça n'a pas dû être simple à vivre.
0: Non, ce n'est pas évident. Et puis, euh, surtout, tu découvres un nouveau truc. Euh, tu es dans le groupe, mais tu n'y es pas vraiment. Parce qu'au final, tu passes ta journée avec les kinés. Euh, en parallèle, euh, je découvre l'école, je découvre la ville. Euh, J'ai trois trucs à gérer en même temps. C'est très compliqué. Euh, avec un peu de recul, je pense qu'au final, ce n'est pas plus mal. Parce que quand tu arrives, euh, de suite, on veut que tu sois performant. Parce qu'il faut que tu sois une plus-value. Euh, donc, euh, si j'étais arrivé et que mes premières performances n'avaient pas été euh, positives... Comme le dit souvent Hugo Mola, tu n'as pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc une fois qu'on t'a catégorisé sur côté, ça y est, c'est fini. Donc ça m'a permis le temps de, de me prendre un peu en main physiquement, de, de bien me soigner et puis d'appréhender le club, la ville. Et quand j'ai commencé à, à jouer mes matchs, j'étais déjà parfaitement intégré dans le groupe. Donc ça, ça a été un, un
1: réel soulagement pour moi. Alors tu parles justement d'intégration et aussi de plus-value. Est-ce que tu as pu, étant blessé, pouvoir aussi t'imprégner aussi du terrain, de pouvoir apporter des conseils. Parce que quand même, on a un champion de France et un champion d'Europe aussi en titre. Donc, est-ce que tu t'es permis Est-ce qu'on t'a donné aussi la possibilité de pouvoir apporter aussi ton, ton expertise de, de pilier au sein du groupe en ce début d'année où tu étais blessé, où tu étais vraiment est préparation physique sur le, sur le bord du terrain Et est-ce que tu as pu être je dirais, intégré De quelle manière tu as pu être intégré dans l'organigramme le, dans le, dans du, du Stade français en étant blessé
0: alors, disons qu'au tout début de l'année, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à Cap-Breton. Donc euh, là, euh, je n'allais pas donner des, des conseils aux mecs. En deuxième alors, maison. Même pas là. Il, il, <rire> ouais, il connaît voilà. bien Raph. Ouais. <rire> ouais. Et du coup, euh, du coup, non, au début, euh, je n'ai pas trop parlé. J'ai pris la mesure du groupe et j'ai pris le temps beaucoup d'observer ce qui se passait et comment ça fonctionnait. Et euh, certes, j'ai des titres, mais je n'ai pas la science infuse. quoi. J'ai... Euh, j'ai juste beaucoup appris aux côtés des personnes qui étaient avec moi. Donc, plus je suis retourné sur le terrain, plus je me suis permis de, de dire des petites choses, mais juste de donner des avis. Quoi. Je ne parle même pas de conseils. C'est dire dire, bah, tiens, euh, ça, on le travaille de cette manière. Euh, Est-ce qu'on euh, ne peut pas le travailler de cette manière euh, là ou, euh, ou tout simplement faire des petits extras à la fin de l'entraînement. Euh, les joueurs euh, voient et ont tendance à te suivre avec. Donc, c'est des, des, des petits trucs dans l'attitude peut-être qui changent. Mais euh, quand même, il y a déjà un, un gros travail qui est réalisé par le, par le staff. Et il n'y a pas besoin de, de modifier grand-chose, juste quelques petits détails, je pense. Et, euh, et ouais, après, c'est clair que ma voix porte plus qu'à que Toulouse. Quoi, parce que forcément, euh, j'ai pris un petit peu de bagage, un petit peu d'expérience. Et euh,
1: dans ce groupe... Euh,
0: si je dis euh, un truc, ça se ressent un petit peu plus en euh, tous, effectivement.
1: Ah, il faut se donner aussi la légitimité de le dire aussi. Tu vois, ce n'est pas un novice qui arrive à 19 ans dans un club. Tu as cette expérience derrière. Et j'adore toujours ce discours des mecs en fait, qui se cachent toujours derrière l'équipe et qui disent derrière le groupe, alors que bah, tu vois, quand un mec va faire un triplé, il va te dire non, mais c'est le groupe, alors que là, tu vois, tu te donnes aussi la légitimité de pouvoir apporter, comme tu dis, des avis, ce n'est pas d'imposer quelque chose, mais avec voilà, la confiance que tu as pu acquérir aussi au stade toulousain, c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'on t'a fait venir aussi au stade, au stade français, c'est de pouvoir apporter ton expertise et puis de pouvoir euh, être force de proposition pour, euh, pour le groupe. Oui, bien sûr. Après, euh, comme tu dis, c'est euh, beaucoup collectif
0: et puis je pense qu'il y a des choses qui passent euh... Euh, je prends souvent l'exemple sur Jean Mkenau qui, qui, lui, euh, disait rien ou très peu. Mais par contre, on avait tous envie de le suivre en regardant. Donc, euh, j'essaye euh, bien évidemment pas à son niveau, à 1%, de, 1 de son niveau, d'amener de, 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 moi ce que je peux. Et puis, si je peux, à l'inverse, comme Charlie Fomina qui, lui, par contre, ne se gênait pas pour dire quand quelque chose ne lui plaisait pas, euh, dire à un mec, euh, écoute, ça, non, là, je suis certain que tu lui fais mal, euh, essaye de faire comme ça, euh, je, je le fais aussi, quoi.
2: Hmm. Parlons un peu de, de ton intégration aussi à, à Paris parce que bah, tu n'as bon, pas grandi que à Toulouse hein, tu as eu un parcours où tu as suivi, je crois que ton papa était dans la, dans la, dans la police donc tu as, 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 as découvert différents clubs de rugby au gré des, des, des mutations mais euh, tu as découvert donc la, la vie parisienne. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te plaît parce que euh, souvent les joueurs parlent notamment de ce relatif anonymat qui est plutôt intéressant parce que c'est vrai que quand on joue à Toulouse ou à Bayonne le lundi matin, quand on n'a pas été bon et qu'on va à la boulangerie acheter ses croissants, c'est parfois un peu compliqué. J'imagine que toi, à Paris, pour le coup, euh, c'est quelque chose qui te, qui, qui te séduit,
0: non Ouais. Alors, écoute, euh, moi, pour ma part, j'avais de la chance à Toulouse parce que j'ai euh, très rarement, voire quasiment jamais eu de réflexions négatives. C'était plutôt positif euh, euh, les retours que, que j'avais en ville. Donc, c'était un plaisir de croiser les commerçants et qui disent bon, bah, le match s'est bien passé ce week-end, c'est cool. Mais peut-être que je suis dans, dans, dans les bonnes années aussi, donc euh, là, ça euh, je ne saurais jamais. Euh, non, à Paris, écoute l'anonymat, oui, mais on a quand même, comme je disais, de plus en plus de supporters qui, euh, qui reviennent au stade parce qu'il euh, y a un nouveau projet et Thomas Lombard travaille énormément dessus et il fait un, un travail de qualité. De plus en plus, on a des gens qui viennent au stade pour faire la fête, pour rester à la Bodega et c'est un espace vraiment de, de, de joie et de convivialité. Donc euh, ça, euh, effectivement, j'ai cette tranquillité. Maintenant, il faut s'adapter quand même à la ville qui est euh, hors du commun et qui, euh, qui comporte des, des complexités propres à elle euh, en termes d'infrastructures où il faut que tout se fasse sur euh, la profondeur. On ne peut pas euh, gagner un mètre carré parce que le mètre carré coûte 15 000 euros dans le 16e. Il <rire> euh, y, y a des trucs à gérer qui sont, qui sont compliqués, mais euh, le, le, la ville est dingue. Il ouais, y a des trucs vraiment sympas et je pense que je commence à prendre un peu la mesure du truc et à vivre un peu plus tranquille parce qu'au début, c'était assez stressant, je ne te cache pas. Ouais, si tu as besoin d'un guide à Paris, Raph connaît
2: bien quand même.
1: Oui, mais on va être amené à se voir, Clément, on va t'amener à voir dans les, dans les prochaines semaines. Oui, à Paris, nous, à l'époque, on était très connus dans le Marais pour les calendriers, donc c'était vraiment le seul endroit où on était connus. Après, avec les titres, tu vois, le... le tu, tu, tu parles d'anonymat. Nous, on a, on a descendu les champs avec le bouclier. Il y a des Chinois qui nous a arrêtés pour demander ce que ce, ce qu'on foutait là, quoi. Et puis personne autour. Donc euh, c'est vrai que ce, c'est à la fois à la fois agréable et puis aussi. Enfin euh, voilà, tu verras aussi avec les résultats qui vont être euh, qui, vont, qui vont qui vont qui vont qui vont arriver. Et voilà, il y a quand même une il y a quand même une une ampleur qui est en train de prendre aussi avec le avec le ce que met en place euh, ce que met en place Thomas. Mais c'est quand même une ville extraordinaire pour jouer au rugby. Euh, et puis voilà, vous êtes dans l'ouest parisien aussi, mais il y a tellement de choses à découvrir. Puis on sent que tu es très curieux, Clément. Donc euh, voilà, tu es aux prémices de découvrir cette ville. Et puis moi, je suis là, mais tu as aussi Pierre Ravadan qui aujourd'hui pourra aussi te guider. Euh, <rire> bien, sûr, bien sûr que je l'occasion
0: euh, de je... Par contre, je te rassure que moi, les calendriers, ils m'ont pas trop emmerdé dans le marais. <rire>
2: Alors, tu parles de la curiosité de Clément, Raph, c'est une très bonne transition euh, parce qu'on va parler d'un sujet qui, qui, qui te tient à cœur, Clément. Euh, on va faire un petit flashback, on est en juin 2019, finale du, du top 14, euh, présentation euh, des deux équipes au président de la République. Et là, on a un jeune pilier, Clément Castet, qui s'adresse au président de la République, Emmanuel Macron, pour lui parler euh, de l'écologie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es venue d'abord cette idée, ce que tu lui as dit Alors, j'imagine qu'il y a plein de médias qui t'ont déjà posé la question, mais c'est quand même assez, assez atypique.
0: Oui, bah écoute, euh, moi, l'écologie, c'est depuis mes 14-15 ans un sujet euh, envers lequel je me sens euh, responsable parce que, euh, que j'ai l'impression qu'on fonce droit vers quelque chose d'irréparable et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sentent concernés. Et je trouve ça très difficile, en fait, euh, d'agir et quoi qu'on fasse, on se sent toujours un petit peu coupable. On se dit « j'en fais pas assez », en tout cas personnellement. Et je sais que l'éco-anxiété, c'est un, un sujet réel d'actualité chez les jeunes et chez la nouvelle génération à venir encore plus. Donc, euh, j'essaye tout simplement de profiter de la popularité un peu que m'amène le rugby et de la visibilité que j'ai à travers les réseaux sociaux pour communiquer sur ça. Donc, quand euh, j'ai su que j'avais serré la main à Emmanuel Macron, ben, je me suis dit bon, « autant lui en toucher un mot ». Et, euh, et puis que ça se diffuse alors honnêtement je ne savais pas du tout que ça allait être euh, enregistré. Quoi. Je pensais que j'allais le dire et que, que lui allait l'entendre. Je ne pensais pas que les micros seraient aussi présents. Oh, tu n'étais pas coup, au euh... coin du
1: rade, quand même. Tu n'étais pas au coin du bar. Tu n'étais pas du tout posé. Ah la non, 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 non. moi, je me
0: suis dit lui va l'entendre et, euh, et puis voilà quoi. Je ne pensais pas qu'il aurait un micro sur lui ou un truc comme ça. Et du coup, je lui dis et de suite après le match, ça explose. Bah, au final, tant mieux. Hein. Si j'avais su que ça serait enregistré, je l'aurais dit quand même. Euh, mais non, je lui ai dit qu'il fallait continuer les efforts sur l'écologie parce que je ne voulais pas euh, euh, dire un truc négatif. Évidemment, j'aurais pu lui dire euh, un truc irrespectueux. Manu, bouge-toi un peu le cul, là. Je ne vois pas que la planète crame. Mais bon, euh, ça aurait pas, je ne pense pas que ça aurait eu l'effet escompté. Euh, j'en ai profité pour lui redire un mot à la, à la deuxième finale de top 14. Finalement, euh, il est venu à la fin du match. Et euh, moi, comme je ne jouais pas, j'en ai profité pour, pour aller le voir. Il voilà, y a Time Force The Planet c'est une entreprise. Française qui est réellement en train de changer le, le cours du monde et le cours de l'écologie. Euh, si vous pouvez jeter un œil, si vous avez trois minutes dans l'emploi du temps, euh, c'est top. Il m'a dit oui, oui. Bon, je ne sais pas s'il l'a déjà fait. Ça m'étonnerait bien. Mais bon, euh, moi, je, je, je sens qu'avec la position que j'ai, il y a tellement de gens qui, qui, sont, euh, qui, qui, qui se sentent coupables et qui, qui vont vivre dans des yourtes, qui ne consomment rien, qui ne mangent que des légumes, qui, qui font tellement d'efforts pour le bien collectif. Moi, c'est le minimum que je puisse faire de glisser de, de trois mots à une personne influente comme, comme Emmanuel Macron dès que j'en ai prison. Quoi.
1: Je trouve ça assez génial parce que je pense que c'est aussi le rôle des, euh, des artistes, des sportifs, d'utiliser aussi leur notoriété pour, pour des causes qui sont, qui sont louables. Il y a, il y a vraiment urgence et. Euh, et c'est vrai que c'est de notre rôle, et ton rôle aussi, et tu le prends à bras le corps de pouvoir inspirer la société aussi à fonctionner différemment, surtout sur ces, problèmes, ces problématiques liées à, à l'environnement et à l'écologie. Donc, tu parlais à 14-15 ans, mais ça a été quoi ton, ton déclic Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier qui t'a amené justement à te pencher sur ces problématiques-là Est-ce que depuis tout petit, tu as cette appétence pour justement la nature et l'environnement Ou est-ce que c'est cette notion d'urgence qui t'a amené à, à prendre parti et aussi à te lancer dans l'écologie comme tu le fais
0: alors, la nature, euh, oui, effectivement, je, je m'y sens bien dedans. Et effectivement, à Paris, c'est peut-être un, un des trucs qui me manque, Mais euh, je pense que tout simplement, euh, je dis cet âge-là parce que c'est l'âge où je commence à devenir adulte. Moi, personnellement, c'est là où je suis parti en Pôle Espoir. Donc, euh, je n'avais plus papa et maman derrière. Et euh, ben, la manière dont j'ai été éduqué aussi, je le dois à mes parents, quoi, de ne pas jeter mes papiers par terre. C'est des trucs cons. Mais ça, ça commence là, c'est l'éducation. Donc, euh, quand je voyais mes potes euh, qui jetaient leur... Euh, leur papier de Kinder Bueno ou quoi par terre. J'ai dit, attends, poulet, t'as la poubelle juste là, jette là. Et après, je l'ai toujours dit de manière positive, sans, sans essayer de, de m'énerver ou d'être négatif ou quoi. Et les mecs, c'est marrant, hein, mais ils sont toujours revenus en disant, eh hey, Clem, t'as vu, cette fois, j'ai jeté à la poubelle. Et ça, c'est le mieux pour moi. Et, euh, et je te raconte une anecdote là-dessus parce que tu parlais de… De, de Antoine Burban et de Pierre Rabadan. Euh, L'autre jour, euh, euh, on voit un, un passant dans la rue là, qui. Euh, attends, comment je vais te le tourner euh, <rire> <rire> Attends. Euh... Merde. Euh... Voilà. Euh, un, un mec dans la rue qui allait jeter son mégot par terre et Antoine Burban lui dit non, monsieur, euh, jetez-le euh, jetez à la poubelle, euh, s'il vous plaît. Et le mec le fait de suite. Et en fait, Antoine lui envoie, je lui dis, putain, Antoine, c'est super ce que tu fais et tout. Et il me dit qu'un jour, euh, il a vu Pierre Rabadan mettre un soufflon à un mec et que, euh, que depuis, euh, il le fait toujours et il demande aux personnes de jeter leur mégot à la poubelle. Donc, c'est ça que je trouve extraordinaire, en fait. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être agressif ou négatif dans le message. Il y a juste besoin de dire les choses poliment. Et très souvent, les gens, euh, ça résonne beaucoup plus qu'un tir de la gueule.
1: Tu n'imagines même pas combien de nuquettes j'ai pris par Pierre Rabadan, justement Alors je. je... Enfin, pas combien, parce qu'en fait, j'ai très vite compris en fait le mégot. Je l'ai dû le faire une fois, et maintenant j'ai une fierté très très personnelle, et j'ai limite envie d'envoyer un petit texto à Pierrot à chaque fois que je mets mon mégot au bon endroit. Et je suis en plus en train d'arrêter de fumer, donc la problématique ne se posera plus après. Ça fait 25 fois que je dis la même chose, mais non, non, c'est vrai que voilà, de pouvoir inspirer aussi les gens à faire différemment, sans agressivité, mais juste de dire en fait un mégot aujourd'hui, c'est 500 litres de d'eau, d'eau de, de, qui sont qui sont pollués. Enfin, et la, la scène en est pétrie, et puis Paris aussi. Et euh, je, vais, je vais souvent courir sur. J'allais souvent courir, maintenant je suis dans le sud, mais sur l'île aux signes, en fuite, euh, sur l'île aux cygnes, qui est euh, à, côté de, à côté de la tour Eiffel. Et c'est dégueulasse. Et les gens prenaient, prenaient en photo et disaient Mais Hidalgo, qu'est-ce que tu fous mais En fait, ce n'est pas de la responsabilité d'Hidalgo en fait, de jeter son mégot. Il y a des poubelles tous les 10 mètres. Et bien tous sûr. les gens qui commencent à dire oui, Hidalgo, ou te montrer du doigt un peu, toujours un peu les politiques. Mais tu es responsable de, de l'endroit où tu vis aussi, quoi. Et c'est l'éducation qu'on a sure. aussi auprès de nos enfants. tu es bien obligé de voilà, montrons l'exemple justement par des petites attitudes comme les mégots et Pierre Rabadon. Alors là, c'est un voilà, <rire> il, a, il inspire le monde, il inspire le monde, Pierre.
2: Bon moralité, faut mettre un rugbyman dans toutes les rues de Paris parce que visiblement, quand on fait 1 m 90 et 115 kilos, les gens ils prennent le mégot, ils le mettent directement à la poubelle. Bon ouais, bref, ça marche pas trop bien. Euh, Clément, tu parlais tout à l'heure de Time for the Planète, c'est une société dans laquelle tu as, as investi il y a, il y a quelques années, a donc une association à, à but non lucratif qui vise à créer 100 entreprises hein, pour, pour contrer le, le réchauffement climatique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet ou est-ce que ça en est
0: Alors, bien sûr, en fait, c'est une entreprise à but non lucratif. C'est très important de le préciser parce que dans les textes, ils ont eu beaucoup de mal à le faire. C'est-à-dire qu'une entreprise en France aujourd'hui, elle est faite pour créer de l'argent. Et ça, ils ont eu des difficultés à mettre en place une entreprise qui n'avait pas pour vocation de créer de l'argent. Donc, en fait, comme tu l'as bien expliqué, ils ont euh, la vocation à créer 100 entreprises qui vont lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi qui vont être, euh, qui vont être rentables par elles-mêmes. Donc, aujourd'hui, concrètement, comment ça se manifeste C'est, par exemple, avec la création de la batterie verte. C'est un, un, un problème aujourd'hui de batterie. Euh, stocker l'énergie, c'est très compliqué. Et euh, Time Force the Planet, en fait, récolte les dons euh, de euh, différentes personnes, n'importe qui. Ça commence à partir de 1 euro. Donc, on fait un don, on devient associé. Et une fois qu'on a fait ce don, euh, Time for the Planet le réinvestit dans la société, la batterie verte en l'occurrence. Il finance toute la recherche et tout le développement. Et une fois que la société est sortie, donc évidemment, aujourd'hui, tu imagines bien que tu sors la batterie verte, ça intéresse des milliers de, de marchands de voitures, de peu importe, des de, de dizaines de milliers de personnes. Et en fait, ils vont déposer un brevet et le mettre en libre-service. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, on a payé pour toute la recherche, tout le développement. Si M. Ying au Japon euh, ou aux USA, n'importe où, veut reprendre le truc et créer sa société pour faire le max de fric possible sur le domaine d'écologie, mais qu'il le fasse, c'est très bien. Et euh, en fait, avec ces 100 entreprises, donc je te parle de la batterie verte, mais il va y avoir plein d'autres choses, euh, des moyens de déplacer les cargos euh, maritimes euh, beaucoup plus efficacement et sans consommer de carburant. Euh, il y aura vraiment plein de projets bah, sans, à vrai dire, sans entreprises euh, qui, vont, euh, qui vont se développer dans les années à venir. Aujourd'hui, ils en sont à, à deux ou trois entreprises et euh, c'était un projet qui était condamné à, à l'abandon dès le début parce que tout le monde leur disait que ça ne marcherait jamais étant donné que ça repose sur la participation euh, des, des, de tous les citoyens en fait. Et tu donnes euh, tu récupères rien, sauf qu'aujourd'hui, ils en sont à plusieurs millions d'euros récoltés et ça, ça décolle euh, énormément, ce qui montre
1: aussi l'engouement des personnes vis-à-vis euh, -vis de l'écologie. Alors Clément, des... Euh... Tu n'es pas le seul justement à, être, à te pencher sur, sur, sur l'écologie et l'environnement en tant que rugbyman et rugbywoman, on va, les, on va citer les l'ENAI Corson. Euh, Julien Pierre, est-ce que tu échanges aussi un peu les l'ENAI qui prend de plus en plus de poids au sein du, au sein du, stade, du, du, du stade français, notamment sur, sur l'environnement Et Julien Pierre, tu échanges un petit peu avec eux justement sur ces, sur ces projets, sur ces, sur ces problématiques Oui, bien
0: sûr, bien sûr, j'ai eu l'occasion de, de, de discuter avec eux. Et ce qui est top, c'est que chacun aborde l'écologie à sa manière, tu vois moi, je soutiens vraiment Time Force the Planet. J'essaie de m'inscrire dans, dans ces projets-là. Et Elena Egel, elle, elle va plutôt mettre des, des petites astuces sur Instagram, diffuser des messages du sur self au quotidien tandis que Julien lui s'implique au niveau des clubs et il euh, y a un truc dont j'ai parlé tout à l'heure et que je veux vraiment insister dessus c'est que dans l'écologie c'est très facile de, de culpabiliser la personne à côté et de dire ah ouais Clem Casté il est écolo par contre il bouffe de la viande un tel il prend l'avion avec son club de rugby bah ben oui personne n'est parfait aujourd'hui sauf que je trouve qu'on est victime et coupable à la fois parce que on est, on est coupable de nos fautes, effectivement, de manger trop de viande, de se déplacer en avion, de ce qu'on veut. Mais on est coupable du gouvernement et des personnes importantes aujourd'hui à la tête des, des grandes sociétés qui euh, polluent 100 fois plus que tout le monde et qui, euh, qui n'ont pas réfléchi à cette problématique-là, ou l'ont eu dans les oreilles mais n'ont pas voulu l'entendre. Donc, je pense qu'il faut vraiment saluer les efforts de tout un chacun. Euh, si, euh, si M. X te dit qu'il se déplace en 4-4, qu'il euh, prend l'avion tous les dimanches mais que par contre depuis qu'il a vu un truc sur l'écologie euh, consomme moins de viande et jette son mégot à la poubelle bah, putain il faut le dire déjà ça c'est énorme ce que tu fais après tu vas changer d'autres petites choses mais toujours rester dans le positif et euh, c'est un des trucs que j'aime vraiment chez Time Force de Planète c'est que c'est, aujourd'hui, ils font partie des rares optimistes qui défendent la planète quoi.
2: D'ailleurs, Clément,
0: si je ne me trompe
2: pas, toi, à titre personnel, déjà, tes déplacements, c'est en trottinette, puisque Raph, t'a aperçu visiblement parler <rire> en
0: trottinette. <rire> ouais, c'est ça. Mais écoute, moi, depuis Toulouse, ouais, je me déplace en, en, en trottinette. Euh, et c'est vraiment… Ça amène une notion… Alors, pour une simple trottinette, je ne vais pas tirer le truc par les cheveux, mais ça amène une notion, une notion qui me tient vraiment à cœur, c'est l'écologie performante. C'est-à-dire que je prends la voiture, je mets environ 35 minutes pour aller de chez moi euh, à bois Je prends la trottinette, j'en mets 10… Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est une écologie euh, où le mec, même celui qui n'est intéressé que par l'argent ou par le gain de temps, il faut qu'il prenne la solution écologique parce qu'il se dise bah, Je vois bien que c'est plus pratique, là, c'est pas possible. Il faudrait le faire exprès pour polluer la planète. Donc, c'est ça aussi, quand je dis victime et coupable, c'est que les sociétés n'ont pas encore pensé des moyens vraiment pratiques d'aborder l'écologie. Quand
2: tu, quand tu croises les joueurs du PSG à côté de Jean-Bruns qui arrivent avec leur gros 4-4 ou leur grosse Ferrari, ça doit leur faire bizarre de voir un joueur de rugby qui passe en trottinette, non
0: oui, alors je t'avoue que déjà, je n'en ai pas croisé beaucoup, des joueurs du de PSG, et je pense qu'ils ne connaissent, ma...
1: connaissent pas ma gueule.
0: Alors, on, on, puisqu'on parle souvent de reconversion dans,
2: dans cette émission, on voit que vraiment tu as une, une forte sensibilité, et tu en parles vraiment très bien hein, de cette, cette sensibilité pour l'écologie, mais est-ce que c'est une option de reconversion, Clément ou Parce qu'on le sait aussi que tu as un, un, un double projet, hein, puisque tu, tu suis des, des études pour être podologue. Euh, Qu'est-ce qui va faire la différence à terme Est-ce qu'il voilà, y a un projet plus qu'un autre qui te, qui te séduit
0: euh, écoute, je pense que je saisirai tout, tout simplement l'opportunité qui se présente. Aujourd'hui, euh, tu vois, je, je découvre un nouveau club et je me dis que, putain, il euh, euh, y a des aspects positifs à entraîner aussi. J'aime bien, bien ce, ce truc-là d'avoir vraiment un projet. Non, je ne sais pas. Aujourd'hui, je me concentre sur euh, le rugby, finir mes études euh, convenablement, il me reste un an et demi. Et puis après, au moins, j'aurai toutes les, les sécurités pour pouvoir penser à l'avenir. Si jamais j'ai envie de me consacrer à l'écologie et que je monte une boîte, mettons que ça se casse la gueule, il me restera toujours mon diplôme. Et j'ai ces plusieurs casquettes là, quoi.
1: Bon, Est-ce que... Selon toi, et on a déjà échangé avec, euh, avec Bakary et bien d'autres aussi euh, sur les, les émissions euh, avant, est-ce que le fait d'avoir ce double projet te permet d'être plus performant sur le terrain Le fait justement de te, de, de pouvoir anticiper euh, ce qui va arriver après, et as encore une très belle carrière à faire. Mais euh, c'est toujours délicat d'avoir ce double projet, et être performant sur le terrain, et je pense que beaucoup pensent qu'il faut absolument ne penser qu'à travers le rugby. Moi, ma question, c'est est-ce que le fait de faire des études à côté te rend plus performant sur le terrain Et euh, le, que, enfin, je pense que c'est assez, assez rassurant. Et puis de pouvoir te débrancher aussi d'un quotidien où tu as, voilà, as quatre heures d'entraînement par jour. Le fait d'avoir ces études à côté te permet d'avoir une soupape. Alors,
0: j'aimerais te répondre oui. Euh, malheureusement, la vérité aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué de mener des études en même temps que, que du sport de haut niveau. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il faut que je passe 9 heures par semaine à l'école environ. 9 heures par semaine, c'est sans les révisions pour les partiels. Donc, on va dire que je passe, on va dire, 12 heures de ma semaine à l'école. Euh, ou en train de penser à mes études. Tu rajoutes à ça le rugby, c'est très compliqué. Honnêtement, euh, alors ça me rassure. Quand il y a eu le Covid, je n'étais pas du tout inquiet. Euh, ça me donne aussi le, le luxe de me dire que si je ne m'épanouis plus dans ma carrière rugby, je peux arrêter à n'importe quel moment. Donc, c'est un confort, c'est vrai, mais c'est un confort qui se paye très cher. Parce qu'aujourd'hui, euh, ça fait euh, maintenant cinq ans que je suis en monsieur de podologie. Avant, euh, je passais par deux ans de STAPS, plus la prépa-podo. Donc, ça fait huit ans que je suis étudiant. Ça fera neuf ans l'année prochaine. Euh, C'est très chronophage. C'est énergivore au maximum. Donc, effectivement, j'ai un, un, un abord sur le monde qui est plus complet. Euh, je vois euh, le matin mes collègues de promo qui ont fait une heure et demie de transport parce qu'ils ne peuvent pas se payer un logement plus près de, 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 euh, de l'école. Donc, c est, c est, évidemment, ça remet tout en contexte. Euh, L'argent... Euh, le, la, la petite popularité qu'on peut avoir tout est, tout est banalisé mais euh, aujourd'hui je ne peux pas te dire que c'est facile de faire des études et euh, je pense que c'est important vis-à-vis euh, -vis de l'État et des clubs de faciliter de plus en plus ces parcours parce qu'on a trop de mecs qui se jettent dans des, dans des BTS muc ou dans des trucs qui ne les intéressent pas du tout qui font ça par dépit parce que rentrer dans les écoles aujourd'hui c'est trop difficile de passer les prépas etc on est en concurrence avec des mecs qui font que ça on ne joue pas sur un pied d'égalité sauf que la problématique c'est que si on ne laisse pas les sportifs de haut niveau faire des études parce qu'on ne veut pas leur laisser de passe droit ce que j'entends parfaitement euh, euh, peut-être que c'est assez rageant pour certains que les sportifs aient des priorités sauf que soit on laisse des passes droit soit on, à la fin des carrières on a des joueurs qui ne sont pas euh, entre guillemets éduqués euh, après le bac quoi. donc euh, c'est un petit peu cornélien je pense que l'accès aux études devrait être facilité et euh, les temps à ménager euh, au maximum. Alors justement, euh, Clément, on parlait tout à l'heure de, de, de,
2: des motivations qui t'avaient poussé à, à répondre favorablement au, au projet parisien. J'imagine que ce contexte euh, bah, t'a séduit aussi parce que c'est vrai que c'est un peu le projet de, de Thomas Lombard. J'ai souvenir qu'il avait déclaré, notamment dans le middle, <coughs> qu'il avait dit qu'il ne voulait plus faire signer de joueurs euh, qui n'auraient pas un double projet. Euh, J'ai le sentiment quand même qu'au Stade français, euh, le, le club a signé dernièrement un, un certain nombre de partenariats justement avec des grandes écoles. Il a organisé une conférence à laquelle Raph a, a participé dernièrement justement pour sensibiliser tous les joueurs de la, de la Stade Académie euh, qui sont entre 15 et, et, et 20 ans justement pour les sensibiliser à, à poursuivre ce, ce double projet. Est-ce que euh, de, de, de voir un club justement qui s'inscrit là-dedans, tu as le sentiment finalement de, que ton profil colle parfaitement à, à ce projet
0: oui, bien sûr, c'est génial. Alors, ça ne faisait peut-être pas partie de mes raisons de la venue au Stade français parce que moi, mon projet il était déjà fait sur des rails et il ne me manquait plus qu'à qu finir. Mais euh, je pense que Thomas a parfaitement raison de s'inscrire dans cette logique-là et, euh, et ça, fait, ça colle aussi à l'identité de Paris, quoi, où euh, on peut très vite tomber dans l'excès, euh, dépenser des mille indécents et puis euh, redescendre aussi vite que s'inscrire dans la durée, être un minimum cortiqué et avoir conscience de ce qui se fait que tout le monde ne gagne pas autant d'argent c'est très important
2: Raph, justement pour, on touche à la fin de cette, cette émission euh, ce, ton, ton, ton sentiment justement par rapport, tu as participé dernièrement à une conférence justement avec Lénaïc Corson, Pierre Rabadan et et François Mounier, hein, aussi un, un joueur passé par, par le Stade français, par Béziers, par Cardiff, qui a, qui a, qui a toujours mené de front et ses études et, et sa carrière de, de haut niveau. Euh, tu étais un petit peu le, le contre-exemple, mais aujourd'hui tu sensibilises beaucoup justement euh, autour de ça et, et, et surtout tu, tu, tu racontes un peu ton, ton parcours qui a été difficile post-carrière
1: oui, oui, mais je pense que les, tout parcours est inspirant à partir du moment où il est digéré, où tu reviens avec des messages, avec des messages positifs. Je pense qu'il y a dix ans, j'avais beaucoup, beaucoup de colère. Aujourd'hui, je suis complètement assumé. Donc, je pense qu'on a le droit à l'échec, le droit à la vulnérabilité. C'est ce que je mets aussi en avant, l'importance du double projet. Moi, je me suis retrouvé une main devant, une main derrière. Donc, ça permet justement aux jeunes de pouvoir s'identifier aussi à des parcours qui ne sont pas linéaires, qui peuvent être parfois fantasmés. On a toujours l'impression que le sportif part avec son argent, sa gloire, sa notoriété. Or, c'est un petit peu plus complexe que ça mais je remarque, et je te remercie Clément, parce que tu vois, je pense en plus d'avoir du bulbe, il y a une vraie sensibilité, il y a un vrai questionnement dans l'environnement. C'est, comme Thomas Lombard, une volonté de pouvoir inspirer la nouvelle génération à fonctionner différemment. Et Thomas en a fait son cheval de bataille depuis qu'il arrive au Stade français. C'est redorer le blason, non pas que dans le paraître et dans la forme, mais aussi dans le fond, c'est-à-dire de former des hommes et des femmes avant de former des men et des rugbywomen. Et... L'exemple de Clément sur ce double projet, sur sa volonté aussi de pouvoir s'impliquer dans l'écologie, ben, tout ça en fait sont des personnalités inspirantes, comme l'a expliqué François Mounier lors de la conférence. Le parcours de Pierre aussi exemplaire, mais il en a aussi chié pendant sa carrière à certains moments. naïds Corson qui arrive à la fin de sa carrière, qui nous parle d'environnement aussi. Ça inspire la nouvelle génération à pouvoir s'identifier à autre chose que du rhumidman gladiateur qui pense avec ses couilles et son cœur. Mettons-y un petit peu de sensibilité, une vraie réflexion derrière. C'est pour ça que j'en profite euh, voilà, de remercier Clément parce que j'avais lu des articles sur toi, on ne se connaît pas, mais euh, il mais y a cette sensibilité que j'aime et c'est cette image aussi un petit peu atypique qu'on aime, qu aime aussi euh, au stade français et euh, je prêche pour ma paroisse parce que c'est le club de mon cœur. Mais... Voilà, envie d'être un peu révolutionnaire dans cette partie aussi d'accompagnement de la nouvelle génération. Donc, euh, Clément, on est l'un des exemples aussi de, de ces joueurs qui passent et qui ont envie de laisser une trace positive de par son discours et son parcours. Et, euh, voilà, en tout cas, moi, je me suis régalé pendant trois quarts d'heure avec toi, Clément. Donc, euh, merci, merci à toi, merci à vous. À vous.
2: Ouais, merci, et je rappelle juste pour ceux qui suivent un peu la carrière de Clément Castet, qu'au-delà qu de ses engagements, euh, il y a avant sa blessure, euh, tu étais dans l'antichambre de l'équipe de France, évidemment il y avait Cyril Bail, mais euh, voilà, tout n'est pas, pas fini. Est-ce que, pour conclure, l'équipe de France est toujours dans un petit coin de la tête, Clément, lorsque tu seras revenu à ton,
0: ton meilleur niveau Écoute, Pour l'instant, je me concentre sur être euh, performance à français, revenir à mon meilleur niveau après, euh, c'est un rêve de gamin, donc écoute, euh, je vais voir le stade français et puis après, on verra ce qui se passe.
2: Messieurs, un grand, grand merci pour cette, euh, cette, cette belle émission. Euh, dans Poulard à Fulte. il n'y a pas que le rugby, il y a aussi justement tous ces sujets euh, qui touchent euh, notre société et on est ravis d'avoir donné la parole aujourd'hui à, à Clément Castet. On savait avant l'émission qu'elle serait riche, on est euh, maintenant ravis d'avoir pu vous faire partager justement cette sensibilité de Clément pour l'écologie, pour ce double projet, et puis nous éclairer un petit peu sur ce qui nous attend dimanche 21h05 à l'Arena pour ce derby entre le Racine 92 et le Stade français. Messieurs, c'est fini pour aujourd'hui, pour l'Arafut. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit,
1: même heure. A très vite. Salut Arnaud, salut Clément. La semaine prochaine. Merci beaucoup, tout le monde.